0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bitte gebt uns tolle Sternchen und bewertet uns gut in iTunes, Spotify oder wo immer ihr uns hört. Ihr könnt uns gerne auch auf Twitter folgen, damit ihr immer die aktuellsten Informationen sofort parat habt. Heute sprechen wir mit Dr. Hans-Albert Gehle. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und Innere Medizin. Er ist Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe seit Ende 2019 und erster Vorsitzender des Marburger Bundes, und zwar dort für die Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Lieber Hans-Albert, Jens Spahn hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Für ihn, den Bundesgesundheitsminister, ist der ÖGD, der Dreh- und Angelpunkt des Infektionsgeschehens in Deutschland. Ist der Plan vom Sparen ein guter Plan? Also erstmal ist natürlich die Aussage Dreh- und Angelpunkt richtig
1: und bin ja froh, dass das ein Politiker erkannt hat, nachdem wir seit mehreren Jahren ja immer wieder darauf hinweisen und sagen, dass der ÖGD kaputt gespart wird. Aber was da jetzt als sogenannter Zehn-Punkte-Plan kommt, ist nichts, was in die Zukunft weist, sondern das ist so, als wenn ich beim Waldbrand eine Ecke ein bisschen besser löschen will. Aber ansonsten bleibt die Truppe schwach und wenn wenn das nächste Feuer wieder aufflackert, das erleben wir ja gerade überall, ist keine Kraft mehr da, die dieses Feuer an dieser Ecke löschen kann.
0: Zieht das darauf ab, dass das eigentlich hier nur eine temporäre Lösung ist? Ja, genau. Das ist ja, wir stecken jetzt ein bisschen Geld ins Gesundheitsamt und damit war genau. damit ist was, alles
1: gut. Was, was Spanier vorschlägt, ist, dass er mal so für, mit einer Einmalzahlung von, ich glaube, 150.000 Euro äh, sogenannte Infektionsteams schafft. Das sind im Ende Menschen, die aus anderen Berufen kommen, die da als Infektionsnachverfolgungsteams eingesetzt werden sollen. die angelernt werden müssen in den Gesundheitsämtern, die eine klare Aufgabe haben und dann natürlich mit einem befristeten Arbeitsvertrag ausgestattet, wie auch immer bezahlt, dann quasi auch den Gesundheitsämtern wieder verloren gehen. Das ist keine Nachhaltigkeit. Das sind keine Kräfte, die auf Dauer dem öffentlichen Gesundheitsdienst helfen können.
2: Ja, das Thema der Nachhaltigkeit würde ich an der Stelle gerne mal aufnehmen. Wie könnte denn Nachhaltigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst sichergestellt werden?
1: Naja, es gab ja zum Beispiel für den Krankenhausbereich, als die Krankenhaushygienekräfte eingestellt worden sollte, gab es ja ein Sonderprogramm, was über zwei Jahre, was zum Teil sogar noch fortgeschrieben ist, ja dann sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte für Hygiene besonders gefördert hat, wenn sie eingestellt worden sind. Und das sollte dann im Rahmen der weiteren Verhandlungen über die Krankenhausentgelte mitverhandelt werden, sodass diese Kräfte dann dauerhaft implementiert worden werden. Und was der öffentliche Gesundheitsdienst braucht, ist ja Qualifizierte Kräfte sowohl im ärztlichen Bereich wie auch im nichtärztlichen Bereich, die im Bereich Infektiologie, Hygieneschulung und öffentlicher Gesundheit gut ausgebildet sind, sodass man sowohl ärztlich wie auch nichtärztlich zusammen ein vernünftiges Team bilden kann, was auf Dauer die entsprechende Organisation die ja auch Herr Spahn als besonders gut betont, aufrechterhalten kann.
2: Du hast es ja schon angesprochen, das Thema der Qualifizierung wird ein großes Thema werden. Das gilt ja sowohl für die temporären Kräfte wie aber auch für die, die man jetzt vielleicht schafft, neu einzustellen. Wie ist das denn insgesamt zu schaffen, überhaupt qualifiziertes Personal auf der einen Seite zu finden und es dann eben wirklich in die Qualifizierung zu bringen?
1: Ja, zum einen muss man erstmal für gerechte Bezahlung sorgen. Das muss man einfach sagen. Im ärztlichen Bereich ist es ja so, ich bin ja Landesvorsitzender des Marburger Bundes, dass wir seit, ich hätte fast gesagt, Jahrzehnten fordern, dass die Kollegen im Gesundheitsdienst genauso gut bezahlt werden wie wie in den Krankenhausbereichen. Und im Bereich der anderen Gesundheitsberufe ist es so, dass das ja teilweise Menschen sind mit außerordentlichen Qualifikationen, die wir brauchen. Und auch da muss es eine entsprechende gerechte Vergütung geben. Das Zweite ist, viele der Kollegen würden ja dann gerne, auch wirklich den Facharzt für öffentlichen Gesundheitsdienst machen und auch die Nichtärzte würden sich gerne weiterqualifizieren. Diese Qualifizierungsmaßnahmen müssen organisiert und am Ende auch bezahlt werden. Letztlich wissen wir alle, ohne Geld kriege ich keine Band bezahlt und ohne Band habe ich keine Musik. Also muss ich, wenn ich da wirklich etwas verbessern will und erkannt habe, wo die Probleme liegen, auch das Geld dafür zur Verfügung stellen.
0: In den Gesundheitsämtern, was wir berichtet bekommen, auch hier in unserem Podcast, ist ja, dass die Kolleginnen und Kollegen seit Wochen durcharbeiten, zwölf Stunden zum Teil keine Wochenenden machen. Es scheint ein großes Problem in der Verbesserung der Bezahlung im Gesundheitsamt ist die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, der VKA. Müsste jetzt nicht mal Jens Spahn auf die Dampf machen, damit hier im ÖGD sich was ändert mit der Bezahlung?
1: So ist das. Das habe ich gestern noch in einer Presseerklärung gefordert, dass das ich glaube, einerseits muss hier Spahn Druck machen, auch auf seine Oberbürgermeister, die ja auch keine unerhebliche Rolle spielen, weil ja die meisten Gesundheitsämter zumindest in Nordrhein-Westfalen kommunal organisiert sind, dass die dann Druck auf den kommunalen Arbeitgeberverband machen. Aber ich habe es gerade auch gesagt. Er spricht ja von Sonderprogramm und zehn-Punkte-Programm. Dann würde ich ihn auffordern, oder ich fordere ihn auf, ein nachhaltiges zehn-Punkte-Programm aufzulegen, so wie es ja im Bereich der notwendigen Krankenhaushygiene vor einigen Jahren auch passiert ist, damit. Kommunen jetzt sofort anfangen können und dann sagen können, das Geld ist auch da, dass wir die Menschen mit tariflichen Regelungen bezahlen. Diese tariflichen Regelungen werden ja dann dauerhaft sein und die müssen dann refinanziert werden aus Steuermitteln, wie das halt immer und überall so üblich ist. Schließlich ist es bei der Müllabfuhr auch so, wenn die nicht abgeholt werden kann, dann wird mehr Geld in die Hand genommen und es gibt mehr Stellen und ich glaube, der öffentliche Gesundheitsdienst muss sich hinter der Müllabfuhr nicht verstecken. Es gibt andere Bereiche, in denen es eventuell auch schwierig ist, das sind die, sind die Feuerwehren. Das sagen die Kollegen in Gelsenkirchen haben vor einigen Jahren mal gesagt, 122 rettet uns, weil auch da nur die Fensterplätze besetzt sind. Ich habe aber im ÖGD den Eindruck, dass noch nicht mal mehr die Fensterplätze besetzt sind, sondern dass qualifiziertes Fachpersonal in den letzten Jahren durch ja, Verwaltungskräfte ersetzt worden sind und das auch in diesem Zehn-Punkte-Programm nicht wesentlich auf Fachpersonal, sondern auf Hilfs- und auf Verwaltungskräfte gezielt wird und dass die einzige Institution, die momentan wirklich gestärkt wird, das Robert-Koch-Institut ist.
0: Das gilt ja natürlich nicht nur für die Städte, sondern insbesondere auch für die Landkreise. Ist denn deiner Einschätzung nach da ausreichend Ressource vorhanden, dass sie das tun können? Man nimmt ja immer wahr, dass viele Landkreise und auch Städte sich beklagen, dass da schon die Finanzierung nicht ausreichend ist.
1: Ja, deswegen sage ich ja, brauche es eigentlich. Also erstens glaube ich, das Geld ist immer da. Es ist eine Frage, wie man es verteilt. Die Landkreise zum Beispiel zahlen die ärztlichen Kollegen, die für sie als Notärzte fahren, eben auch nach den normalen Tarifen, die in den Krankenhäusern auch bezahlt werden. Warum sollte es dann also für die Kollegen im öffentlichen Gesundheitsdienst nicht gehen? Das Zweite ist, es ist halt die Frage, welche Schwerpunkte gesetzt werden Und da muss man einfach sagen, ist der öffentliche Gesundheitsdienst in den letzten zehn Jahren die Spardose der Nation gewesen. Und wir sehen jetzt die Folgen. Die Kollegen haben das jetzt mit viel Engagement aufgefangen. Aber ich glaube auch, dass der eine oder andere sich jetzt danach fragen wird, ist das richtig? Und viele Kollegen, die jetzt da ja sind, sind von der Altersstruktur her so, dass sie demnächst in Rente gehen. Und die Frage wird dann sein, wie wollen wir die ersetzen, wenn wir nicht den gleichen Bedingungen werben, die andere haben. Oder die andere Frage ist, und ich glaube, das hat ja die Krise bewiesen, kommt denn ein öffentlicher Gesundheitsdienst ohne Ärzte und ohne Gesundheitsfachberufe aus? Und da ist meine Antwort darauf, nein, wir können ja froh sein, dass die Chinesen den Virus schon entdeckt hatten. Stellt man sich vor, ohne Fachkenntnisse im Gesundheitsbereich, ohne medizinische Fachkenntnisse, würde bei uns ein solcher Virus auftreffen und wir hätten nur Nachverfolgungsteams, die sich mit der Krankheit nicht auseinandersetzen könnten, die die unterschiedlichen Seuchen nicht kennen. Ich glaube, es würde uns schwer fallen, den Virus oder überhaupt den Erreger zu isolieren oder den Grund dafür zu finden, ganz abgesehen von vielen anderen Dingen.
2: Wie können denn jetzt die Ärztekammern in der aktuellen Situation da unterstützen oder was kann auch an Unterstützung für die Zeit danach jetzt von den Ärztekammern kommen?
1: Ja, wir haben ja vor der Krise einen Beschluss in unserer Kammerversammlung gefasst, getragen von allen 121 Delegierten, der sagt, dass da unbedingt etwas passieren muss der darüber hinaus sagt, dass man auch über die Organisationsformen im Gesundheitswesen nachdenken muss. Das heißt, gerade in Nordrhein-Westfalen sind ja die zentralen Strukturen in den letzten Jahren auseinandergebrochen. Dass es also eine gemeinsame Organisation braucht, dass man eventuell auch Soziallabore braucht, die etwas tun. Das haben wir jetzt, ich glaube, das dritte oder vierte Mal gefragt. Die Kammer Nordrhein, das vor einiger Zeit auch. Und wir sind dabei, das unentwegt politisch zu fordern. Und äh, da bin ich bei unserem Gesundheitsminister, der ja immer sagt, ich habe einen großen Zettel, da steht alles drauf, was ich in dieser Krise gelernt habe und ich sage immer und ich werde Sie daran erinnern, dass Sie diesen Zettel rausholen und wir den gemeinsam durchgehen.
2: Aber Sie kennen den Zettel jetzt noch nicht?
0: Na, ich habe aber einen eigenen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ich bin beeindruckt, dass was die Ärztekammer Nordrhein schon gemacht hat, was macht der Marburger Bund? Da bist du ja auch erster Vorsitzender für Nordrhein und Rheinland-Pfalz. Was macht der Marburger Bund jetzt? Und Westfalen auch in bitte Werte.
1: und Rheinland-Pfalz, sonst, <lacht> sonst habe ich ein großes Problem, wenn wir die Westfalen und die Lipperländer vergessen. Ja, was, was machen wir? Wir haben ja in den letzten Tarifrunden eigentlich eine Zusage durchverhandelt, dass der Verband der kommunalen Arbeitgeber mit uns über einen eigenständigen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst verhandeln will, da haben wir eine Verhandlungszusage. Da waren auch schon Termine terminiert. Die sind vor Corona dann erstmals abgesagt worden mit der Begründung, es gebe ja eventuell auch noch andere Gewerkschaften, die in dem Bereich äh, unterwegs sind und wir äh, fordern unentwegt die kommunalen Arbeitgeber dafür auf, das jetzt wieder aufzunehmen. Wir haben diese Zusage. Also natürlich, es gab ja Überlegungen, ob wir Aktionen starten an den Gesundheitsämtern. Ich selber war vor einem Jahr, war das Jahr, wo wir, glaube ich, anderthalb Jahren, wo wir auf die die Zustände im Gesundheitsdienst hingewiesen haben in Dortmund, auf der Kundgebung vom Gesundheitsamt in Dortmund. Und habe da gesprochen, Das heißt, wir fordern weiterhin natürlich und wir wollen weiterhin durchsetzen, dass es eben auch für die Kollegen und gerade jetzt entsprechende Tarifverträge gibt. Ich habe ja auf die Presseerklärung von gestern hingewiesen. Die wird natürlich auch an alle Ministerien geschickt. Ich glaube auch, Frau Jona, die Bundesvorsitzende, wird das Herrn Spahn nochmal ins Buch schreiben. Wir haben am Wochenende telefonische Vorstandssitzung, werden wir das sicherlich nochmal aufrufen. Und wir müssen dann überlegen, wenn diese Krise vorbei ist, wie wir da weiter mit umgehen. Und zur Not bleibt uns als Gewerkschaft nur das letzte Mittel, das heißt die Gesundheitsämter
0: zu bestreiten. Vielen Dank dafür, dass du so klare Worte gesprochen hast. Ich glaube, Die ärztliche Solidarität und auch das Verständnis im multidisziplinären Teams zusammenzuarbeiten im Krankenhaus und auch vor dem Krankenhaus, sprich in den Arztpraxen und Gesundheitsämtern, ist da auch ganz klar rübergekommen. Ich denke, die Bezahlung müssen wir diskutieren. Nach der Krise nicht nur für die Pflegenden in den Krankenhäusern und Altenheimen, sondern ganz klar auch für alle, die jetzt vor den Krankenhäusern, sage ich mal, die Fahne so halten, dass Corona nicht ins Gesundheitswesen weiter reinkommt. Vielleicht ist mir noch noch ein kleiner Nachsatz gestattet. Gerne.
1: Ein Plan, den die Politik ja meines Erachtens seit vielen Jahren verfolgt, ist irgendwie Aufgaben aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst rauszunehmen und dann die im freien Raum stehen zu lassen, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Ob das die Frage der Wasserqualität, ob es die Frage, Frage von Infektionserkrankungen, ob es die Frage von Versorgung Obdachloser ist, es gibt ja viele, viele Dinge. so. Und wir alle zusammen müssen jetzt mit Covid in oder nach der Krise klarmachen, dass diese Aufgaben staatliche Aufgaben sind, die erfüllt werden müssen. Und dafür gibt es eine einzige Institution, das ist der öffentliche Gesundheitsdienst. Und das bekommt man jetzt ja mit, die Frage geht, wer streicht denn jetzt wann wen ab? Wer bezahlt das denn, wenn wir Patienten haben, die nicht erkrankt sind, aber trotzdem getestet werden sollen? Wie bauen wir eine Teststruktur auf? Das sind ja alles Dinge, die quasi im öffentlichen Raum ungeregelt liegen. Und da gibt es viele Aufgaben, die früher originär, ich würde nochmal an Rudolf Virchow erinnern wollen, dem öffentlichen Gesundheitsdienst zugeschrieben worden sind, die sozusagen aus der Bismarckschen Zeit heraus immer noch da waren und ich glaube, die sind unverzichtbar. Und deswegen habe ich einen Wunsch, ich habe den Wunsch, dass die Kollegen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten, für sich werben, aber auch darum
0: kämpfen, dass wir das klar machen, dass sonst
1: eigentlich die nächste Katastrophe vor
0: der Tür steht. Wenn, wenn uns die Krise eins gezeigt hat, ist es die Tatsache, dass im Moment alles am Maßstab Gesundheit gemessen wird. Und das zeigt, glaube ich, auch die Wichtigkeit von allen, die in diesem Sektor arbeiten. Also nochmal vielen herzlichen Dank für tolle, klare Worte.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, ich wünsche euch und auch uns alles zusammen Gesundheit
1: und alles Gute in unserem gemeinsamen Bestreben und Kampf, das hinzubekommen. Herzlichen Dank.
2: Herzlichen Dank. Tschüss. 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 tschüss.